0: Lavelignende arbejdsforhold, kummerlige boliger og tusindvis af døde migrantarbejdere. Op til verdensmesterskaberne i fodbold i Katar sidste år var der i danske medier ikke meget fokus på, hvad der skulle ske på banen, men nærmere på, hvem der havde bygget dem. Siden da der er migrantarbejderne i Katar dog for de flestes vedkommende råd lidt i glemmebogen. Men for nyligt der udkom Amnesty International med en rapport, der viser, at der stadig er massive problemer for migrantarbejderne i ørkenstaten. Og det er på trods af løfter fra både Katar og FIFA om at forbedre forholdene. Så i dag, et, et år efter slutrunden, der spørger rapporterne er alle løfterne løbet ud i sandet? beklager, at du er generalsekretær for Amnesty International Danmark. Velkommen til programmet. Tak skal du have. I udkom i sidste uge med en rapport, der ser på forholdene for migrantarbejderne her et år efter slutrunden i Qatar. I kan du sige sådan, i store træk har de fået bedre forhold?
1: I store træk, nej. Men det betyder ikke, at der ikke er sket små forbedringer, for det er der. Men øh, hvis man ser samlet set på det, så må man sige, at migrantarbejderne i Katar øh, bliver stadigvæk snydt i løn. De har stadigvæk meget lange arbejdsdage, øh, og der er straffrihed rundt omkring, øh, hvor, øh, hvor især husarbejdere faktisk øh, oplever grove krænkelser ude i hjemmene, uden at der sker en, en forskning eller, eller opfølging på det. Og så må man sige først og fremmest det, som var vores store øh, problem øh, i de mange analyser, vi lavede øh, op til VM i Katar, det her med, at øh, de slavelivende forhold, altså kefala-systemet, reelt ikke øh, er ophørt. Det og fungerer stadigvæk sådan, at, øh, at hvis man har job hos sin arbejdsgiver, så er det arbejdsgiveren, der bestemmer, om man kan skifte job øh, og arbejdsgiver, eller hvis man kan, og om man kan flytte hjem igen. Og,
0: og det kan vi måske lige dykke ned lidt mere i om et øjeblik, men først og fremmest så siger du, at der er sket øh, små forbedringer. Hvordan øh, ser de ud?
1: Jamen, noget af det vigtigste, som øh, migrantarbejderne selv øh, lægger vægt på, da vi nu har spurgt dem, øh, hvordan det står til, er, at... Øh, de sundhedsdeltag, der har været, øh, er, er, er virker øh, altså at på den måde, at det, det med at beskytte arbejder fra at være ude i den der meget voldsomme varme midt på dagen eksempelvis. Det er lykkedes at få øh, ændret på det. Det fremhæver de selv som, øh, som virkelig betydningsfuldt. Der er også indført en minimumsløn. Øh, den er meget, meget lav, men den er der. Det er også godt. Og så øh, kan man sige, at der er også indført et klagesystem, som gør, at det er muligt, når man bliver snydt, blandt andet i løn og indgive en klage. Desværre er det så bare, at det er meget, meget vanskeligt at komme igennem det klagesystem, så det virker ikke uh, i praksis.
0: Så, så der er en minimumsløn, men hvis man ikke får den minimumsløn, så er det meget, meget svært at, at få fat i den er i gang.
1: Ja, for eksempel, mm. ja.
0: Og så, ja, så får vi vende tilbage til, til kafala-systemet, altså det, der er mange blevet kaldt det her slavelignende ansættelsesforhold, som blev brugt uh, i Katar. Man havde jo, så vidt jeg forstår, en målsætning om at få det udryddet især i sær forbindelse med, med uh, slutrunden. Hvordan ser det ud i dag, kafala-systemet?
1: Jamen, det, man lavede en, en stor reform i 2017 i Katar, hvor man netop sagde, at nu må vi afbryde det her kafalasystem, og... Øh, og fjerne det fra, fra migrantarbejderne, men i praksis er der stadigvæk de her frigivelsesatistikater i omløb, og det er både i offentlig erhverv og i privat erhverv, hvor, hvor der kan stå i et jobopslag, at du skal have de og de her kvalifikationer, og så skal du jo vise, at du er frigivet fra din tidligere arbejdsgiver. Så det det frigivelsescertifikat, selvom det ikke burde findes, så findes det i allerhøjeste grad overalt øh, på arbejdsmarkedet i Katar. Og det, er, det betyder jo også, at hvis man øh, er en arbejdstager, som, øh, som ikke markeret, ret, så kan man blive truet med, at man ikke vil blive frigivet og ikke kan øh, få job andre steder. Så noget, det er også blevet et, magt, et magtmiddel.
0: Noget af det, der ligesom trækker allerflest overskrifter i forbindelse med, med migrantarbejderne, det var jo de øh, tusindvis af døde migrantarbejdere. Dør der stadigvæk migrantarbejdere i Katar? Det følger vi
1: ikke. Øh, det, der især jo var årsagerne til dødsfald, var det her arbejde i Hede og byggerierne omkring, hvad hedder det, i stadion. Så det har vi ikke undersøgt den her omgang. Det vi har undersøgt, det er, om de familier, som mistede en forsørger under byggerierne, om de har fået kompensation. Og der var blandt andet løftet fra FIFA, at man ville lave en kompensationsordning. Det besluttede man med et stort møde i Rwanda i 2023, altså i år. Men vi har stadigvæk ikke set øh, den kompensation udfoldet, og det øh, er vi meget uforstående over for i Amnesty. Vi synes, det er på høje tid, at, øh, at FIFA kommer i gang med at udbetale øh,
0: ja, jeg, kompensation. Skulle lige, jeg skulle lige så spørge om, øh, hvad kan man sige, FIFA de er jo en øh, international fodboldorganisation, der hvad kan man sige, er med til at afholde et VM i landet, men spørgsmålet er, om de har et ansvar for, hvad der sker i landet efter. Men du siger så, at de har selv forpligtet sig på at... Øh, og give kompensation til, til pårørende, der har mistet, ja. eller folk, der ikke har fået den løn, de skulle, ja. skulle have. Øh, så altså FIFA, vil du mene, har et ansvar for, som, sådan som det ser ud nu?
1: FIFA har øh, selv sagt jo først og fremmest, at de ønsker, at de lande, hvor de ligger øh, VM-værdskaber, de skal leve op til menneskerettighederne. Øh, og de har så sagt, at de vil også gerne være med til at sikre, at, øh, at der, hvor der er problemer, så skal de forbedres. Hmm. Og der må man sige, at der øh, har de stadig et stykke arbejder at gøre i Qatar.
0: DBU og andre vestlige fodboldorganisationer gik jo til Katar med det, de kaldte kritisk dialog, blandt andet i, i forbindelse med rådgivning af, fra, fra Amnesty International. Har den her kritiske dialog gjort en forskel for migrantarbejderne i Katar?
1: Altså, jeg synes godt, vi kan sige, at de mange, vi var, som op til Katar afholdte VM-mesterskaberne, jo i hvert fald var medvirkende til, at der skete nogle markante forandringer på papiret af vilkårene for migrantarbejdere i Katar. Altså, der blev lavet en arbejdsreform, der blev indført en min der var sundhedstilstat, der er lavet et plagesystem. Så noget er sket, men øh, man må sige, implementeringen er overhovedet ikke på plads. Og, og jeg kan jo undre mig over, at et så ressourcefyldt land som Qatar ikke øh, bare leverer på, øh, på en implementering. Det kunne de, hvis de ville.
0: Og hvis vi skal se lidt fremad nu, altså... Øh og i 2034, der skal Saudi-Arabien jo afholde verdensmesterskaberne i fodbold. Men det, vi ved fra den erfaring, vi har haft med Katar slutrunden, bør man så gå anderledes til den slutrunde? Bør man tage nogle hårde midler i brug i en kritisk dialog?
1: Altså, jeg synes jo, det er meget oplagt, at FIFA har givet sig selv i hvert fald en stor udfordring ved måske at pege på Saudi-Arabien som det næste ø, store ø, VM-nation. Og jeg synes jo, at man i hvert fald skal være så bevidst, at Katar havde mange udfordringer, Saudi-Arabien har, og muligt endnu flere, når det handler om arbejdstagerrettigheder, om ytringsfrihed, om racisme. Alle de elementer, som FIFA selv peger på, det skal være styr på, når de lægger et vm værtskab Og hvis det ikke
0: bliver sådan nævneværdigt forbedret i løbet af de næste 11 år, inden der er VM-slutrunde, og Danmark lykkes med at kvalificere sig til slutrunden, vil I så fra Amnesty International rådgive dem til at blive væk?
1: Det ved jeg ikke, om jeg vil på nuværende tidspunkt mene noget som helst om. Jeg synes, det vigtigste er, at FIFA i første omgang siger, hvis de peger på Saudi-Arabien, hvordan vil de så have en plan for, at Saudi-Araben kan øh, opfylde de kriterier, som sig selv står på mål for? Hvilken plan er der? Øh, hvad skal der ske øh, i de kommende 11 år? Og hvad for en, øh, en kompensationsmekanisme i givet fald, der sker, øh, både på menneskerettighederne, vil de sætte i, plads. Sætte, øh, sætte i gang. Så derfor mm. så, øh, så er der jo et stort bevisarbejde, som ligger i FIFA først og
0: fremmest. Nu. Vi beklager op, generalsekretær hos Amnesty International Danmark. Tak fordi du var med i programmet. Ja, det var lidt. Så jeg får besøg i studiet af dig, Peter Bøe Du er arbejdsmarkedsdebattør, så er du tidligere formand for byggegruppen i 3F Friksborg. Velkommen til. Tusind tak. Du har været øh, ret aktiv i debatten dengang øh, under VM i Qatar, op til VM i Qatar. Sidste år du, øh, du talte meget for, for arbejdstagernes rettigheder i, i landet. Øh, hvorfor, er det her, hvorfor er det her noget, der optager dig så meget?
2: Fordi det er noget, vi som Vesten sætter enormt stor impact på, når vi gør noget eller andet. Altså jeg, jeg så lige, at uh, FIFA har tjent omkring 50 milliarder, altså tjent 50 milliarder på det her. Så det svarer jo cirka 2,5 ringmetro, de kan bygge for det. Så når vi laver de her events, jamen, så har Vesten især, for det er jo os, der gør glæde af det, så stor impact på det sted, hvor vi gør det. Vi også har et ansvar.
0: Du opfordrede jo lige frem til, at man burde blive væk, altså at DBU-landsholdet skulle boykotte slutrunden. Hvorfor synes du, det var en rigtig løsning?
2: Fordi at uh, Katar er uh, ikke bare ekstrem, men nærmest ekstrem med ekstremer i det her, hvor jeg synes, man har gået så langt, at, at vi kan ikke sidde derhjemme i stuerne og synes, det her det er okay at se på.
0: DBU de tog jo ned til, uh, til slutrunden i Katar med uh, hvad kan man sige, det begreb uh, under armen, der hedder kritisk dialog. De ville uh, tale med Katar, fordi at de på den måde mente, at man så konstruktivt kunne få i hvert fald nogle uh, rettigheder
2: ud af dem. Øh, var det en succes, den kritiske dialog? Ja, det kan man jo ikke påstå. Altså, det er jo en fin tanke, og som udgangspunkt skal vi jo også være i en dialog for at kunne flytte folk. Men, men allerede da de vælger at gå i kritisk dialog, der er der så mange lige i lasten, når man så må sige, at, at jeg mener faktisk, det var en smule blødt at gå ind i den del.
0: Altså, det var simpelthen for sent, fordi det her sker med, den kritiske dialog sker et år eller to inden slutrunden, og det har man jo vidst i 10 år, det skulle foregå ja. der.
2: Det, og, det, og det er jo ikke, fordi det er nyt, at vi har en slutrunde. Så det er heller ikke nyt for DBU at se, eller for den, så jeg synes, resten af Europas fodboldforbund at se, at der hele den her byggeri, der sker op til, har noget effekt på lokalsamfundet.
0: Vi hørte jo lige før fra vi fra Amnesty, fra, fra den rapport, der udkom i sidste uge, at der er nogle ting, der er blevet bedre i, i Katar. Der er kommet en minimumsløn, der er blevet forbedret sundhedsforhold, så de ikke skal arbejde ude øh, i så mange timer i, i
2: varmen. Så man kan vel sige, der er sket et eller andet? Ja, men man kan jo spørge, hvad er udgangspunktet for at komme til et eller andet? Øh, og jeg kunne også høre en sige, at de har jo stadig svært ved at få hold den minimumsløn, de har betalt, eller skal have betaling for. Og det er jo så langt væk fra det samfund, hvor vi kommer fra her i Danmark, hvor tingene kan løses stille og roligt. Og rigtig mange af de udfordringer, der er på arbejdspladserne, bliver løst på arbejdspladserne. Her er det jo menneskeliv, som... som hvad er, koster et menneskeliv? her er vi over 4.000, er det det, man har fundet ud af, hvis ikke mere. Altså, mange talne er, er jo ikke... Jeg er svær at underbygge.
0: Mm. Og du er jo du er gammel fagforeningsmand. du har været i 3F i mange år. Øh, hvordan er migrantarbejdernes mulighed for at samle sig og stille krav til, til deres arbejdspladser, ligesom man kender det i Danmark? Ja,
2: hvis du får taget dit pas, hvis du bliver lukket inde på små værelser, og du bliver kontrolleret, du kan ikke skive med arbejdsgiver, du kan ikke noget, så er din muligheder jo stort set ikke eksisterende. Det kan godt være, at det står på et fint papir, og jeg er helt sikker på, at FIFA's Code of Conduct sikkert også har nogle meget pæne ord, men det, hvad bliver det fuldt op af? Og det er der, hvor jeg synes, at man ser. Øh, udblivelsen fra handling.
0: Vi tog talt sammen i telefon tidligere på dagen, hvor du fortalte mig om, at flere internationale fagforbund har, har fjernet sig simpelthen fra Katar. Kan du ikke lige
2: fortælle lidt mere om det? Jo, men jeg kunne se, at øh, der går ikke lang tid efter slutrunden, efter spotlyset væk, reklameskiltene er slukket, eller der er ikke flere tv-spots, så forlader de faktisk... Eller, nej, spørgsmålet de forlader frivilligt, men de, for, de forlader faktisk landet, fordi det ikke er sikkert for deres folk at være der. Og øh, sådan skal det jo ikke være.
0: Altså, det er ikke sikkert for fagforeningspersoner at være i Katar, Præcis. fordi... Altså simpelthen, hvad kan man sige, arbejdsgiverne presser dem eller tror dem?
2: Ja, og, og ja, jeg ved ikke, om det er arbejdsgiverne. Nogen tror dem. Det kan være staten. Altså det er jo ikke uset i ikke-demokratier, at, øh, eller også i korruptekortier, at, øh, at folk, der øh, på en eller anden måde organiserer, som det om arbejde eller noget andet, at de bliver forfulgt.
0: Du er jo, som sagt, gammel fagforeningsmand. Hvad gør det ved, hvad kan man sige, dit, øh, dit 3F-hjerte, når du hører om de her øh, personer, der bare ikke har nogen som helst form for arbejdsret?
2: Helt min demokratiske forståelse bliver rykket her. Det er, uanset, om jeg er gammel fagforeningsforaktiv eller hvad jeg er. Det, der er vigtigt for mig, det er, at man selvfølgelig kan samles som en holdning, og det kan de ikke her. Og det er jo ikke bare lidt, altså.
0: Du siger det her med, at, at DPU, der tog afsted med, med den kritiske dialog for at skabe en konstruktiv dialog, som kunne skabe nogle forandringer, det var ikke uh, en succes, som du vil uh, vurdere det. Nu har vi jo godt uh, 10 år til at forberede, uh, hvordan det skal se ud, når uh, der skal spilles VM i Saudi-Arabien i 2034. Et land, som også har massive problemer med menneskerettighedsovertrædelser.
2: Hvad skal DPU gøre fra nu af for at sikre, at det bliver bedre den her gang? Jamen, vi er nødt til at være mere end DPU. Altså for det første må DBU lægge pres på FIFA og FIFA, den tilskyld, men, de, men vi har også hele EU. Altså, jeg mener ikke, man kan adskille politik og sport, når det er så slemt, som det vi har set i Katar. Øh, vi, vi så jo også, at DBU er svært ved til LGBT-rettigheder. Altså, der skulle en tidligere dansk statsminister ned og have en speciel jeg, jeg jagt på, før der var, kom noget fokus. Og, og, og det er den her passivitet, som vi simpelthen bare ikke kan have på os, når det er så gralt.
0: Det er jo ledelsen i FIFA, der har sørget for, at det er Saudi-rappen, der har fået lov til at afholde den her slutrunde. Altså, kan Danmark, kan DBU spille nogen som helst rolle? Du siger, at lægge pres på UEFA, lægge pres på FIFA. Kan vi gøre noget i det der store fodboldpolitiske
2: magtspil? Altså, kan de små partier i Folketinget få indflydelse? Selvfølgelig kan de det, og det kan de små lande også i UEFA. Er det nemt, det siger jeg ikke, der Jeg siger bare, hvis vi lader være med at gøre noget, så, så accepterer vi jo også forholdene. Og nu siger du selv, at vi har 10 år til at gøre det. Det kan jo ikke noget, hvis det, det vi først går i gang om 8 år og siger, at der er vist nok et problem. Vi er, jo, vi er jo velkendt om, at de her stater har demokratiske og fredsmæssige problemer.
0: Og du siger jo også, at det ikke er DBU, der står med hele ansvaret selv, du henviser til, at man skal gøre noget på eu plan så altså skal de danske politikere også, mens man stadig kan nå at gøre noget, komme ind i den her kamp? Ja.
2: svaret er simpelt, ja. Og hvad, hvad kan man gøre? Altså, hvad, hvad, hvad skal politikerne gøre? En, en, en anden analog kan jo være, hvad gjorde man gang med man talater i Barbie-dukker? Jamen, der lagde Europarlamentet pres på Martel. Det er også lige meget den, der producerer dem. Så selvfølgelig kan man også som et samlet EU lægge pres på, 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 på fodboldforbundet for at få gjort noget.
0: Så det gælder om at skabe en, en, en samling øh, på tværs af ja, de, de lande, som vi måske kan blive enige om, at så det er ikke noget, der, der ja, hænger sammen med jeg at selv, være værd for en VM-slutrunde.
2: Nu sidder jeg jo selv i en situation på den, på den anden side af bordet, og vil sige, der er jo store krav til os i Danmark, og på hvordan vi skal behandle vores, vores ansatte. Og hvorfor har vi ikke et behov for at også udbrede det til resten af verden? Du, du mente, man skulle boykotte øh,
0: slutrunden i Katar. Skal man også
2: boykotte Saudi-Arabien? Ja. Skal. Hvis ikke det ændrer sig. Jeg synes selvfølgelig, de skal have mulighed for at vise, at de vil gøre det godt. At de er blevet klogere, og de har lært at katarre. Men det er jo ikke sådan, at de skal have otte års elastik, og så lige pludselig siger DBU, nu vil vi en kritisk dialog. Altså, så spiller de lidt allerede inden øh, ja, fløjten er blevet positiv.
0: Peter Bøge Kærhulf, arbejdsmarkedsdebattør, tak fordi du var med på programmet. Det var set. DBU har ikke ønsket at deltage i dagens program, men oplyser til flere medier, at de besøger Katar i slutningen af denne måned for at se, hvordan det står til et år efter VM. Det var alt for reporterne i denne omgang. Historien her var tilrettelagt af mig. Jeg hedder August Steinbrun. Udsendelsen var produceret af Jeppe Åhmann og redaktør for programmet er Simon Renberg.